0: Bienvenida a otro episodio del podcast Café con Libreta, un podcast donde visibilizamos las tendencias empresariales más valientes surgidas de la autogestión, un podcast que apuesta y habla con unas organizaciones más humanas e innovadoras. Ramón y yo, Victoria, ambos somos fundadores de Vivo y juntos acompañamos a empresas que quieren cambiar de paradigma laboral, quieren cambiar hacia un paradigma y unas empresas más humanas e innovadoras, empresas donde las personas pueden desplegar su máximo potencial. Si te gusta el podcast, te animamos a que lo compartas con alguien a quien quizás le pueda impulsar e inspirar en su equipo y su organización. De esta manera, nosotros también podremos seguir creando el podcast y dándole vida. Hoy volvemos con De todo lo malo se aprende, una sección que nace para hablar en primera persona de esas historias que hemos vivido y que nos han enseñado algo, porque de todo lo malo se aprende. Pero esta vez es con tres CEOs de tres negocios diferentes que han construido de cero a cien su equipo y su estructura y modelo de negocio. Hoy hablamos del liderazgo natural y del poder del rol. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros lo hicimos en estos 40 minutos. Bueno, cuando las lié un poco a las tres para hablar sobre, sobre esta parte del liderazgo natural, al final eh, lo que les comentaba cuando preparábamos la sesión eh, era un poco de um, ir desde pues, el individuo, de la persona individual, con paso por el equipo, luego paso por mi empresa para poder contribuir, digamos, a la sociedad, ¿no? Entonces, hacemos un poco este viaje, que es la idea de hablar sobre el liderazgo, navegando un poco por las historias de cada una y eh, yendo un poquito, eh, bueno, hablando de experiencias, de cagadas, como decimos, ¿sabes? Cuando, cuando lo hablábamos con Paz, le hablábamos un poco de, bueno, al final de lo que hemos aprendido es de lo que la hemos liado tanto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Entonces, voy a empe empezar a presentaros a, a María, que es la CEO de Dugou Strategy. Es una agencia de marketing estratégico con una trayectoria intensa en varias agencias de comunicación y publicidad de más de seis años. En 2017, ella decide trazar su propio rumbo y crea Dougow. Es Al final, es, Dugo es el lugar donde la estrategia y la, eh, es la reina y evangeliza el marketing humano, es, es como su deber. María, es, en sus palabras, es pura energía y foco, aparte partes igual, es una capitana decidida aparte de, de ayudarte a enfocar tu comunicación. Y es especialista en consultoría, planificación estratégica, marketing online y offline y optimización de presupuestos. Y seguro que puede convertirse en tu mejor partner de Insline. Así que, menuda presentación, María. Esta es la que, digamos, la biográfica, pero no sé si quieres tú dejar tu propia presentación.
1: No, bueno, yo creo que ahí está un poco recogido todo. Eh, bueno, encantada de estar con, con todas hoy aquí y, bueno, sobre todo aportar, sobre, como decías ahora al principio, sobre las cagadas y, y aprendizajes de, de, de la aventura de equipo, ¿no? Que, que bueno, creo que, que es una de las cosas más potentes y más chulas que me ha dado DuGo, realmente, el crear el, mi propio equipo.
0: Muchas gracias, María. Pues luego tenemos a Pat, que Pat es la CEO de Las Comunautas, una agencia de marketing que se dedica a desarrollar estrategias de marketing digital para empresas intrépidas y con ganas de llegar a Plotón. Todo muy espacial. Y ella imparte además eh, clases en más de seis universidades y es experta en todo lo relacionado con el mundo de las artes y seguro con muchas otras cosas. Pat. Sí,
2: no, no, le damos a lo de anunciar online. Eh, eh, María ha dicho que lo de la, el mejor regalo que le ha hecho a su empresa ha sido montar equipos, seguramente para mí es el, el regalo más envenenado que me ha dado mi empresa. <risa> lo tomé como un regalo... Eh, y lo tomé como algo eh, que, que solo me iba a dar alegrías y tengo que confesar que lo de generar equipo sigue siendo mi piedra del camino o sea en el camino siempre digo no que, que el día que supere lo de montar equipo me vuelvo una multinacional
0: <risa> bueno gracias gracias pa. seguro que bueno en, en el camino Brilla. estamos en la vía estamos claro que sí va a aprender esto así que vamos a ello y por último tenemos a Andrea Di Vela, que es la CEO, que no por ser la última significa nada, simplemente el orden que toco, es la CEO de Pizza Stick. Eh, parte de su trabajo es crear el universo de Pizza Stick y tiene una marca muy fuerte, muy consolidada, con una estructura sólida y tiene unos, una misión, unos valores y unos propósitos muy fuertes. Eh, ellos buscan transformar cualquier día en un día redondo, gracias a su filosofía y a unos valores que son el ingrediente secreto de una pizza que se sirve en todos sus locales. El trabajo en equipo es parte de su forma de liderar y forma grupo, equipos motivados, autónomos y rentables. Además cuenta con un equipo de 20 personas y tiene tres pizzerías, si no ve mal. Sí. Bienvenida. <risa> Gracias. Bueno, nada, el parte de mi trabajo es crear
2: equipo, gestionar locales autónomos. O sea que
3: con cagadas aciertos y he empezado de ser una a veinte. <risa> Así que <hay> un poquito... <risa>
0: Yo creo que pasé por, todos los,
3: pasé por todos y aún estoy.
0: Claro, las tres sois al final el corazón de vuestro, de vuestro negocio, pero seguro que cuando comenzasteis a, a crearlo y a, en, en vuestros inicios, ¿no? Lo sentasteis sobre unas bases que, por supuesto, se asientan sobre los valores propios, pero ¿cuáles diríais que son las bases que lo, que, los han, que lo han sustentado y cuáles son esos valores que a día de hoy. Eh, digamos, mantenéis en vuestras empresas.
1: Vale, arranco yo, vale, o bueno, como, como surja, vale. ¿no? Vale. Eh, bueno, yo tenía claro un, un primer punto que, que era clave, que era el concepto de insight, o sea, tenía que estar bueno, desde no dentro. Así, Cuando empiezas ¿sabes? a pensar en desarrollar mm, equipo, hay una opción que tienes que es la de delegar en freelance, en colaboradores externos, en bueno, buscar un poco ese, ese paso intermedio. Yo tenía claro que tenía que ser alguien desde que estuviera dentro, porque estaba muy vinculado al segundo punto que era como valor clave o bueno, base fundamental, que era la figura del plane. O sea, yo en mi modelo de negocio, cuando empecé a darle forma a esto en 2017, eh, quería que fuera realmente pues una agencia de planners. Entonces la figura del planner es una figura completa, eh, un rol completo, capaz de desarrollar todas las áreas y todos los aspectos que tienen por ejemplo un plan de marketing y necesitaba formar a esa persona en mi metodología propia. Con lo cual veis un poco esos dos valores estaban totalmente conectados. Tenían que ser personas que estuvieran dentro conmigo y a los que yo pudiera formar y capacitar de forma horizontal, que bueno, de esto creo que vamos a hablar más a lo largo de este ratito, pero tenía muy claro que, que todos fueran capaces de desarrollar las distintas áreas del, del proyecto de manera horizontal, no jerarquizada, también porque eso lo había visto en agencias tradicionales y tenía claro que justo quería cambiar eso en, en Duo, no, no dividimos el trabajo por jerarquías ni por puestos por encima ni por debajo, sino por capacidades o por afinidades. ¿Vale? Como dos puntos principales. Ya estoy
2: tomando notas.
1: <ríe> me encanta. <ríe> es
0: que se llama café con libreta.
2: No estoy Total. tomando notas, me ha parecido muy interesante. Eh, yo sí puedo aportar algo después de esto. claro Para mí sí que habían dos valores claves claro en, sí. en mi agencia, que eran la innovación en el estar todo el día a la última... Y esto, tienes que querer estar todo el día a la última, no, sí, sí. no hay nada que yo pueda hacer para que tú, en tu rato libre, quieras, prefieras escuchar el podcast de Tendencias que el podcast de, o la música de turno, eso tiene que ser, tiene que, tiene que ser así, y mmm, había otro valor que para mí era el principal, que era el feminismo, ah, y feminismo voy a, voy a decir radical, y por radical ah, me refiero a de raíz, o sea, tiene que estar de raíz en, una pers en, en cualquier persona que entrara en, en mi equipo, de hecho cualquier cliente que entra en, en la agencia seguramente tiene esos dos puntos como, como en común y luego había un tema de confianza, uh, de confianza eh, en los unos y en los otros, si nosotros hacemos un trabajo que es muy, uh, que está muy, es, es, en el fondo es muy mecánico, o sea, lo que lo que hace de lo que y hay muchas interdependencias lo que hace a la, lo que hace la persona a y luego lo pasa a la b y la b a la c y por tanto esas interdependencias eh, eran era muy importante que nacieran desde la desde la pura confianza que el otro iba a generarte aquello que tú necesitabas en el momento que tú lo necesitabas para no ir tarde entonces sí que trabajamos o sea sí que es, no era un valor inicial pero desde hace un tiempo para aquí sí que se ha convertido en el seguramente en el valor clave de la empresa, en el que todos confiamos Muy que valiente. estamos haciendo lo mejor para el
3: grupo vale. Me encanta Qué guay. Bueno, yo el primer equipo que hice cuando empecé fue con mi pareja porque en realidad no estoy sola lideramos juntos y fue un gran reto porque no solo además de ser pareja éramos los dos directores y fue, el, fue la primer digamos, vaya a saltar porque claro, dos personas fuertes, eh, encontrar cada uno su nicho, eh, fue importante aprender, ¿no? Ese, ese primer compartir con una pareja, con familia, incluso hasta en los inicios estaba mi hermano, o sea que eh, no solo era el componente familiar, sino el trabajo, la casa, y, pero bueno, hemos salido muy bien, hemos separado muy bien las cosas y siempre tuvimos muy claro dos valores muy importantes, que no queríamos, por experiencia de trabajo en hostelería, no era muy grato nuestra propia experiencia y queríamos todo lo contrario. Nosotros queríamos que la transparencia eh, estuviera en todos los niveles de nuestra empresa, en todo momento, y la calidad y el producto. O sea, teníamos muy claro lo que queríamos transmitir. Entonces, toda la persona que entraba eh, desde el principio eh, se ponía como la camiseta, como yo yo, ¿no? Que entendía perfectamente qué quería hacer. Que, que quería que nosotros eh, representara, ¿no? Esa pasión por las fichas, el buen hacer, el, el que estamos haciendo algo para otros, eso para nosotros siempre fue muy importante. Bueno, me parece... Luego, que esos como... tres valores eran los más... Sí, que remarcamos desde los inicios.
0: Desde no, luego, no, desde <risa> luego so, so, sois empresas eh, consolidadas, con muchos valores, y es lo que, digamos os impulsará al futuro. O sea, esto no, no tengáis duda, porque, porque de eso va, ¿no? Crear equipo, como todas las tres de FIPS, va de, de establecer las bases. Y um, ahora que ya habéis contado un poquito de esa parte más individual relacionada con la parte del equipo, eh, por supuesto que cada una ha tenido que enfrentarse a algún reto, ¿no? A la hora de formar equipo. ¿Cuál creéis que es el innegocia, innegociable para vosotras para que, se, que forme parte de la empresa esta persona?
3: hablar no, no,
0: no, no, no. Claro. Dale, dale, dale. Eh,
3: para mí un innegociable es el compromiso, sobre uh -huh. todo el tipo de trabajo que tenemos nosotros. De hecho, ahora mismo eh, la persona no solo pasa por el filtro de los directores, sino es directamente el propio equipo el que da su voto de confianza. Porque no, siempre decimos esta frase así como que es el eslogan dentro de la compañía que no queremos ningún crack. Que alguien que se ve la sala sola o que se quiere todo, no me interesa si no sabe eh, compartir, ponerse en el lugar del otro, porque la manera de trabajar de nosotros es autorresponsable, autofisionada ya o sea, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, el compañerismo es fundamental y la actitud. Todo lo demás yo lo puedo enseñar, pero hay ciertas cosas que eh, cuestan mucho.
1: Tienen que venir, tienen que venir con, con la persona En sí, serio, claro Total, total. yo ahí por ejemplo coincido en ese, en ese último punto que has dicho Andrea Porque para mí el innegociable es la actitud O sea, yo por ejemplo hay algo que hago siempre en, las, en los procesos de selección eh, Bueno, hago dos cosas que os voy a contar Porque tiene relación con lo, que, con lo que ha dicho ahora Andrea Hago una cosa que es intentar medir al minuto, o sea, captar si esa persona tiene una actitud proactiva. Al final, sí, somos una empresa con equipo, pero no somos un equipo inmenso, ¿vale? Entonces somos un equipo pequeñito y un equipo que tiene que ser, pues al final, muy ágil y estar muy conectado y tener la suficiente confianza como para poder estarnos echando una mano, ¿no? Como os decía antes tenemos roles transversales, es decir, no, no está jerarquizado, no cada uno hace una cosa, sino que todos realmente estamos en las distintas áreas del proyecto y muchas veces juntos, entonces necesito esa proactividad, no puedo tener una persona que no sea capaz de resolver un momento de, ostra. ahora me falta, no sé por dónde seguir aquí, ¿qué hago? Eh, tiene que tener recursos, herramientas para poder buscar una solución o al menos tener los recursos para poder hablar con el compañero para, para poder resolverlo. ¿no? Muchas veces pasa, porque no sé si os pasa a vosotras también, que al final pues, quieras que no hay en, en áreas o en espacios en los que sí que tú no, estás tú sola, ¿no? pues yo que sé, pues desde algunas gestiones de clientes hasta gestiones puras de la empresa. Entonces, claro, cuando estás en, esas, en esos momentos, el equipo tiene que, que tirar solo y tiene que ser capaz de conectarse, entonces lo primero es actitud proactiva y luego el otro, para mí negociable, es la flexibilidad pero porque también lo, lo llevo por bandera dentro de Dugou o sea, somos una empresa súper flexible, intento flexibilizar absolutamente todo lo flexible o sea, todo lo que se puede flexibilizar, buscamos la manera de hacerlo entonces necesito también esa flexibilidad por contrapartida ¿no? o sea, no necesito a alguien que me esté... O sea tenemos un método muy claro y unas normas muy claras, pero luego también buscamos ser muchas veces muy creativos o buscar, pues no sé, distintos caminos, ¿no? Para precisamente que no sea un trabajo demasiado repetitivo. Entonces, cuando veo que hay alguien que va a tener problemas con la flexibilidad, no va, no va a encajar con nosotros. ¿sí? Claro. Vamos, okay.
0: normalmente suele, que, suele pasar que no están muy alineados con vuestro propósito. Entonces, por eso no. Claro. Va a
1: Claro, que tengo que decir que cuando, perdón Pat, que cuando hacemos por ejemplo un proceso de selección tenemos la suerte que la gente que llega siempre es gente que o nos sigue o conoce nuestro rollo, nuestra manera de comunicarnos, o sea incluso hay gente que nos escribe en nuestro tono ¿no? de marca cuando nos mandan currículum, entonces eso también pues, te dice, oye, pues te, hay esa proactividad, hay ese, esa afinidad ¿no? que, que mola mucho.
2: Pues para mí lo innegociable son estos valores fundacionales de la empresa, o sea, la innovación, el feminismo y este nuevo que, que no es fundacional pero que ha aparecido y que se ha convertido en, en clave, que es la confianza eh, pues es este, este, esta, eh, un usuario que, o sea, un usuario, un, 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 una parte del equipo que, es, uh, que tiene ese interés por innovar y he visto hace un momento que entraba blanca que es mi mano derecha izquierda y mi parte buena del cerebro eh, claro, ya tiene, una, o sea, tiene una, una voluntad de innovar que sale de, de, de su trabajo. O sea, que no es que, eh, no es que se lee un libro porque, porque le interesa. No, no, es que justo le interesa, eh, fue, le interesa sí. esta, este punto. El feminismo, como clave, porque para mí es, eh, o sea, es, 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 un, es un aspecto, que, o sea, es un valor que me hace sentir cómoda. Y hay hombres en el equipo pero el feminismo está en el centro. Y luego, como decía, la confianza, porque eh, sabemos que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer sin que nadie tenga que estar eh, eh, fisgoneando o, o, o cuidando, controlando que esto pase. También, eh, esto María me lo he apuntado, que, que justo este, esta idea de que tienes que tener los recursos para que en el caso de que no estés llegando eh, esta semana no, no vayas a llegar porque yo qué sé eh, tienes más trabajo del que o sea, has calculado mal el trabajo y tienes más del, mal, más del que pensabas eh, no sé es una época de pico de trabajo alta o simplemente te encuentras mal y no vas a llegar a objetivos pues que Bien. lo comuniques y que digas oye, ¿quién me echa una mano? échame una mano claro. prima claro. Ah, y, entre, y entre todas lo hacemos y si todas estamos en semanas malas que este año, no, no, no me ha pasado nunca este, este año eh, ha, ha habido para par semanas que hemos estado todas, eh, que si sí COVID, que si sí hospital, que si sí bajón, que si sí accidente, eh, y esto lo que ha generado es que todas estábamos ahí. Entonces, a mí como líder me ha tocado dar la cara delante de los clientes y decir, oye, lo que te dije digo, ahora te digo Diego, y esto es una semana más tarde. Y, y ese, ese, eso, o sea, que todo el mundo venía a decirme, hey, no llego, eh, a mí me puso muy fácil ver la solución, que era decir, bueno, o atraso las, los plazos de entrega o, o voy a quedar ah. mal con todo el mundo y en general, el cliente cuando tú le dices oye, mira, me está pasando esto y por eso te voy a entregar más tarde en realidad en general es nice. Bien. Lo que no es nice es cuando
1: dos días, o sea, 24 horas antes no dices nada
3: y, y no entregas.
1: Y la bomba, exacto. y la bomba está aquí, exacto. Por eso quizás yo a todo esto que estamos hablando, por ejemplo, la comunicación es fundamental. O sea, pero cuidado, Uf. y aquí es un poco melón. Eh, es un o sea, somos, todos somos responsables y el primero. La primera, la CEO, la que marca un poco los canales y la que marca las herramientas. Yo he estado en empresas donde no es solo que no me hayan dado las herramientas, sino que es que me han dicho, apáñate amiga, ¿sabes? Entonces, aquí, eh, yo por ejemplo, una de las cosas que sí que tra traslado mucho es, oye, no nos comemos a nadie, vale, somos todos muy majos. Eh, sobre todo a la gente nueva que llega. Haz las chorrocientas preguntas que tengas que hacer, porque es que necesito que las hagas. O sea, necesito que, que tengas a alguien encima cuando lo necesites, pero que las cosas vayan para adelante. Y lo, lo más importante es lo que dices tú, Pat, o sea, que no esperes al último del último, porque entonces ya estamos muertos. Para eso claro. somos un equipo, ¿no? Para saber cuándo cuando hay que reforzar un, una parte u otra. Por eso a mí, sí. vuelvo a lo de, que os decía antes, de no tener roles tan diferenciados, tenía muy claro que era la manera, pero lógicamente entiendo que no a todos los modelos de negocio se puede fijar, ¿no? pero en mi caso tenía mucho sentido precisamente por esto porque yo quiero que al final no a, no tener a gente que cumple la plantilla, es decir, tener una persona que ah vale, sabe hacer esto, entonces ya viene a la empresa, hace esto todos los días y se va. No, quiero cerebros activos y personas trabajando y co-creando cosas. Entonces, eso solo lo consigo si, si los interconecto lo más posible. Y ahí, María,
0: por conectarlo ya con la siguiente pregunta, que ya has abierto el melón, es eh, cómo fomentáis como CEOs la responsabilidad y la autonomía en vuestros equipos para que todo eso surja de manera natural, ¿no? Para esa parte de lo que hablábamos del tema del liderazgo natural o el liderazgo por el rol eh, claro. surja. Yo con ese tema fue el error,
3: estoy siempre aprendizaje y viendo ¿no? tal vez, como dice Pat, innovar o estar en el, en el concepto mejora continua, es algo que también está muy inculcado y lo que a mí más me está funcionando ¿no? porque el tema de tener gente proactiva es el deseo ideal no siempre lo consigo no siempre me doy cuenta en el, en el momento justo de hecho, a veces he pecado por críticos eh, y no sacar fuera personas que no estaban aportando eh, y lo que estoy ahora es trabajar bienvenido. y todo este lenguaje que muy cuidado tenemos a veces de cara al cliente yo lo tenía muy trabajado de cara de puertas hacia adentro o sea trabajo tratar a mi equipo como si fuese mi cliente como si fuesen mis primeros embajadores de marca. Eh, no entra nadie, cualquiera pizza, sí. las personas que entran son elegidas y me gusta que se sientan partícipes, con tomar decisiones y tienen un proceso de formación muy específico cada vez mejor y cada vez lo voy mejorando más y cada vez invierto más tiempo en formación porque para mí es la única manera que ellos puedan
0: saber eh, cómo quiero que actúen y que ¿Tú herramienta, Andrea, ¿cuál dirías? ¿O una práctica, algo que hagáis en vuestro día a día que alguien que esté aquí escuchando pueda decir mira, esto lo voy a hacer yo también?
3: Mira, una práctica diaria es la 5-Minute uh -huh. Talk que digo yo, que es cada día eh, posicionamos aquí. y es una tontería, pero es como el que está como encargado de cada pizzería, conoce bien a su equipo y sabe cuáles son, trabajamos mucho con el talento, y la persona que también rotamos mucho, no tenemos hijos, pero si el que va a sala o el que está en cocina pues remarcarle exactamente cuál es el objetivo ¿no? que tiene en cada puesto y nada, son cinco minutos es como posicionarte, necesitamos conseguir esto, presta atención a esto si sí pasa, es anticiparnos ¿no? es como una charla de anticipar a lo que va a suceder porque hay muy cosas bueno. que no podemos predecir, pero si ya estás predispuesto a cómo actuar frente a qué, todos salen muy eso para mí es lo más. Justo, justo. Pero bueno, formación el... pasa mucho en hostelería que entran en el último minuto y a veces no te un tiempo de formar y es un poco caótico. Entonces, se están invirtiendo y dándole vuelta a esa parte. Y... Ya lo podemos Está más fácil cada vez. Los la empresa mismos puedan actuar solos y resolver los inconvenientes de sur. Uh -huh. Vale. Gracias. Yo,
1: justo... yo... Dale, dale.
3: Entonces, yo justo,
2: justo iba a decir que para mí uno de las que, que como herramienta es una herramienta muy sencilla pero eh, es una reunión inicial cada semana donde marcamos qué objetivos tenemos cada uno y, eh, y ya está O sea, esta es una reunión muy práctica de una hora, una hora y pico donde hacemos un repaso de qué proyectos hay, nos los repartimos y chimpum no hay, no hay mucho más. Eh, después algo que estoy intentando implantar pero no nos está saliendo muy bien porque los viernes cada una se monta la vida como, como sí. puede, eh, que es la, la de, bueno, ¿hemos cumplido objetivos o no? ¿Hemos llegado o no hemos llegado? Entonces estamos intentándolo pero esta no nos sale tan bien. Pero solo la de objetivos es que es muy claro porque ya todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Y ahora estamos separando otra, otro encuentro, que es un encuentro un poco más largo de una vez, a, una vez al mes, en la que hay una reunión de equipo donde nos contamos cómo estamos. O sea, en, en mi caso, apenas hay rotación de equipo, o sea, hay muy poco movimiento, entonces eh, es relativamente fácil eh, entender, ¿no? Pues, eh, no sé, si tus padres están separando en este momento, pues no estás y no estás bien. Eh, si tienes algún, no sé, algún problema personal, o justamente lo contrario, estás, estás en un momento como, o sea, acabas de ganar un, un torneo de pádel, acabas de... Pues igual estás muy de subidón, y esto también es una energía... Que, que nos nutre a nosotros y esa reunión de equipo que es una vez a, al mes la implantamos hace un par de eh, hace tres meses ahora y la verdad es que nos está funcionando muy bien porque nos decimos nos explicamos cómo estamos y de otro lado a mí como como líder me viene muy bien porque eh, tengo feedback por su parte de Ostras, estos meses hemos estado súper perdidas porque has estado así, conectas ¿no? con estado, la persona a... también claro eh, y esto me, a mí me ha ido mm, francamente bien. Eh, y te digo, son dos, dos cosas muy sencillas. Luego, evidentemente, una, una vez cada, cada trimestre, cada semestre, nos vamos por ahí de, de party a, 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 uni, a unirnos como humanas, no como compañeras de trabajo, sino como humanas, que yo siempre digo, ¿no? Tienen por qué, no tenemos por qué ser amigas íntimas, mm. ni mucho menos, pero, pero sí unirnos como seres humanos y... Con, o sea, y no sé, y, y a veces hemos hecho fiestas de pijama, o sea, contarnos cosas que, que igual no te, no te contéis la oficina, o sea, eh, y para Qué mí te digo, estas dos, de objetivos y de y reunión de equipo, sin más objetivo que el propio equipo, eh,
1: han sido la revolución. Qué guay. Brutal. Bueno, pues nosotras tenemos un poco un mix de cosas que habéis dicho. La reunión semanal fundamental, los lunes a primera hora hacemos también un poco, como comentaba Pat, repaso un poco de los proyectos que tenemos y lo más importante, de ahí salen eh, pues desglose de tareas concretas que después nos llevamos por daros una herramienta a Asana. Nosotros tenemos todo el negocio metido en Asana. Amo a Sana, soy fan de Asana y, y eso nos permite pues eso, ir viendo todo el seguimiento de los proyectos y hacer asignaciones de tareas ahí a cada, a cada miembro del equipo, fechas deadlines internos, deadlines con clientes y lo gestionamos todo por ahí. Pero aparte, en esa reunión semanal siempre hay también una parte de eh, sobre todo conocer un poco cómo es la semana a nivel personal de todas. ¿Os acordáis que os decía antes lo de la flexibilidad, que tengo obsesión con eso? Entonces, en esa reunión de primera hora del lunes, pues que todas nos compartimos un poco, oye, pues yo tengo médico tal día, o yo tengo que ir a casa de mi madre, no sé qué, o tengo que hacer lo que sea, entonces sabemos, un poco fijamos, ah, vale, pues mira, el martes Regina lo va a tener más complicado, y el jueves Alba lo va a tener mejor, vale, o sea, un poco para ver un poco cómo vamos a estar. Y luego hacemos, que eh, decía Andrea que es tan importante la formación, para mí la formación es clave, fundamental, tampoco tengo rotación de equipo, pero lo que sí tengo son unos periodos de formación bestiales, porque al final es eh, formar a personas en, en un método propio, entonces esto es bueno, pues bastante duro, entonces lo que sí hacemos al mes, una vez al mes, son los Do Go Days, le hemos puesto nombre y tal... Y lo que son son días de formación, ¿vale? Fundamentalmente nos reunimos, estamos trabajando sobre todo en perfilar procesos, en mejorar cosas, en explicar cosas, sobre todo a la gente que se ha incorporado más recientemente, pues pulir ciertos temas y luego sí que nos vamos a comer y es un poco de, de party también. Eh, pero bueno, sí que voy a incorporar Pat, porque me pareció muy chulo pues aprovechar también quizás en esos do -go days para hablar un poco más a temas personales o, o ver un poco más cómo, cómo están, que me parece muy potente porque al final los cuidados a veces intentas hacerlos tú como CEO de manera individual pero es muy potente ponerlo en común y que todo el equipo sea ¿no? sí.
2: algo que he entendido hace poco es que, y además o sea este año eh, yo este año he estado eh, pues dos meses muy muy fuera de mi negocio eh, por no decir de baja decir de baja y siendo autónoma eh, societaria es raro pero, pero sí eh, lo que me he dado cuenta es que los cuidados no tienen por qué venir de mí los cu yo puedo recibir los cuidados claro, debes y que, y que entre ellas se, o sea, se cuidan muy bien o sea que, que en estos periodos en los que yo no he estado disponible pero para nada, entre ellas se han, se han cuidado y han, se han cuidado en lo personal y en lo profesional. O sea, han, han cuidado que todas las tareas de todas estuvieran bien eh, saliendo en el momento como tenían que ser. Y por otro lado, que, que, eh, que lo personal, cuando ha habido alguna móvil, o sea, cuando ha habido algo no sé, pues un COVID tan básico como necesito siete días para no estar eh, se han preguntado, o sea, no, te digo, no, no hace falta ser amigas, que, que a veces también confundimos la idea de que tenemos que ser íntimas, pues igual tampoco, pero humanas, o sea, humanas, preocuparte porque la persona que se sienta a dos metros de ti todos los días tiene el COVID, preguntar cómo estás.
1: Pues ahí tienes el regalo, juan que yo te decía, yo, yo a mí me pasó algo parecido en 2020, tuve un accidente bastante heavy de esquí, estuve, bueno, bastante, totalmente inhabilitada. Y, y el equipo sostuvo todo lo que tenía que sostener. Si yo en ese momento no hubiera ya, ¿sabes?, invertido en todo esto que estamos hablando, en formación, exacto. en tiempo, en tal, es que automáticamente en ese momento mi negocio se hubiera paralizado. Por eso que, claro que, que la formación de equipos y la gestión de equipos es ¡buah! un temazo y una tarea de, muy bestia, pero ahí tienes el, el fruto, ¿no? Y y es una exacto. pasada. Mm.
3: Nosotros también la hacemos después de temporada también
1: encuentros que
3: son más que nada para desconectar y, y son de ir a tirolinas, nos vamos de Water stamp, que son, bueno. necesitamos descargar adrenalina claro. o experiencias completamente diferentes que te saquen, ¿no? porque es muy necesario el estrés que te puede llegar a, a, a coger en los picos de mucho trabajo y cuando pasa todo, pues ahí ¿no? <ríe> solemos hacer salidas. Bueno. Muy bien.
0: Vale, antes de seguir, nos, son y media ya, habíamos dicho que era media horita, ¿nos, ¿podéis quedar diez minutitos y acabamos las preguntas que tenemos? ¿Parece? Sí
1: ¿Sí? sí, sí. sí
0: Por ir enlazando y por recordar un poco el camino que estamos haciendo en la conversación, hemos hablado de equipos, bueno, de individuo, a nivel individual, de equipo, y ahora cuando hablamos de empresa, hay, hay, al final también nos eh, gusta mucho iluminar las sombras y hablar de aquellas cosas que igual pues son más incómodas o molestan más o como ociosos como si las encontráis y no sabíais que iban a estar allí, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? Entonces hay una parte que, que hablamos nosotros bastante y es ¿cómo hacéis para que vuestro equipo no note esa diferencia de poder que existe por ser las creadoras de vuestras empresas? O sea, ¿cómo hacéis para que esa, ese poder que ha sido otorgado por ser eso no se note en el equipo? ¿Cómo, cómo hacéis para iluminar esa parte de nuestro equipo?
2: yo voy a decirte que no hago nada para que no se note o sea, es, es, es decir es que se la, líder, la líder soy yo y la que toma la decisión final soy yo es verdad uh -huh. que las escucho pero la, la, la decisión final es mía, ¿por qué? porque la responsabilidad es mía porque al final la que decide que ese cliente entre soy yo la que decide que ese cliente salga soy yo la que decide que, que es igual, que se pueden ir de vacaciones en el momento que me las han pedido soy yo eh, pero la que asume la consecuencia final de todo eso soy yo. Entonces lo que tiene sentido es que no traslade esa preocupación o ese agobio o ese porque a veces hay, hay, hay decisiones que son costosas, ¿no? O sea, contratar, despedir, hay un, hay un punto. Yo era muy de compartir, compartir es vivir y, que, y asamblear y, y tal, pero al final me di cuenta que la democracia en algunos, en algunos entornos funciona peor. Eh, y justamente en este... Me da la sensación que ser muy democrática lo que hace es, es trasladar una angustia que tú tienes al equipo que igual no necesita esa angustia. Tú estás pensando Pero igual son en... dos
0: cosas diferentes, por una parte hablar de liderazgo natural para que ellas sean autónomas y responsables como hablábamos antes y otra cosa es tener el poder, como tú dices, de algunas decisiones que claro que son trascendentales o más jurídicas o más como vosotros lo hayáis organizado, ¿no?
2: Sí, yo te digo, eh, creo que hay un punto en el que, en el que hay un rato de soledad y oscuridad que es, es del, del líder y si no no haberte metido en esto, o sea, es decir, eh, seguramente las cuatro que estamos aquí, una, vez, contigo, eh, totalmente. Cada, una vez cada
3: cierto pues yo, no, yo no, yo <risas> no, yo, yo, una parte. <risas>
2: Yo creo que, cada, que, que de vez en cuando todas pensamos, yo cierro esto y me voy a trabajar para Ikea, ¿sabes? Ah, bueno, o sea, eso sí, eso sí. Porque, pero ya te digo, ¿eh? no, no es un tema ni, ni que te vaya bien ni que te vaya mal, es un tema de, de, de esta soledad, la soledad del líder, que hay un punto en el que hay una serie de decisiones que para mí son solitarias. Y de hecho, lo que me di cuenta es que las podía compartir con gente que, que estaba en una situación similar a la mía, con vosotras yo a mí, yo María, o sea, cada vez que lo oigo hablar, o sea, tomo apuntes, o sea eh, es, es bestial. Eh, a Andrea, porque la ha empezado a oír, a, o sea, empezado a oír a ahora eh, hablando de liderazgo, pero es que es, que es, es bestial. Entonces cuando
0: claro.
2: hay este, este, es, es ahí donde me siento más, eh, tra o sea, más transversal, o sea, donde encuentro transversalidad. A mi equipo lo que intento es no trasladarle eh, la presión. Sí, esta de A o B, A o B, porque la, la decisión final, la, o sea, la, la responsabilidad será mía y las consecuencias serán mías. Entonces, trasladarle una decisión de A o B o de A o B o C, bueno, o sea, igual sí que no les traslado esto, lo que hago es eh, en las reuniones de, de equipo o de, o de objetivos, eh, intento leer cómo, cómo harían, ¿no? qué harían pero eh, no les traslado la pregunta, porque si les traslado la pregunta, les traslado la responsabilidad y hay un punto de responsabilidad que es mío.
0: Yo creo que todas habéis visto estos equipos de remo que hay gente que rema y gente que dirige. O sea, una cosa es transmitirle al que está remando ostras, que nos vamos a estampar a decirle, no, venga, izquierda, derecha izquierda, derecha, eso digamos que es intentar que surja esa parte del liderazgo natural y luego, claro el poder del rol eh, siempre está, siempre, o sea, siempre está ahí pero es muy importante como diferenciar cuando yo me refería a la pregunta Pat iba más hacia eh, en esas cosas que diriges o que incitas a que vayan en cierta dirección como hacías para que el, el efecto este que tú tienes eh, porque es una mochila al final no se note tanto no. mm.
2: pues pa para mí es, es encontrar a, a pares, a iguales pero esto sí. también lo he aprendido en la vida ¿eh? Eso, cuando fui madre, encontré madres sí, cuando me metí por correr, encontré, encontré runners eh, pues aquí lo que busco es gente que tenga, que, que tenga un equipo y, es, y comparto con ellas mis, mis inquietudes mis incertidumbres mis, mis dudas, mis cuestiones Um, y bueno, claro. tú, como siempre, tú, tú luego te lo llevas a tu casa y lo que hay en tu casa te lo gestiona perfecto. perfecto.
0: Bueno. A ver, no más es esto de que María no <risa> Andrea sí,
1: venga. A ver, bueno, yo vale. digo que. Dale, dale tú, dale tú, Andrea, dale tú. No, 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 que nos si vas a estar más en línea de combate, cierro yo decidiendo. Dale, vale.
3: dale. Bueno, <risa> en realidad una parte es que no hago nada para, para no hacer no lasteo y que no se note. Por otro lado, eh, lo que sí que estamos haciendo y tomas decisiones, yo incluso dejo que se foquen, aunque yo piense que lo que van a hacer no estoy incluso de acuerdo, porque creo que es una manera también bueno, de su propia experiencia. Pero ya saben que en última instancia pueden siempre. O sea, yo soy la CEO. pueden recurrir en el sentido de que mmm, si hay algo que no está funcionando, si hay algo que no, no va desde el equipo interno, y, y ellos mismos no lo pueden resolver, saben que siempre incluso también cuando voy a trabajar directamente en la pizzería para hacer formaciones o ser uno más del equipo, yo puedo estar en cualquier posición. Jamás me van a ver eh, solo dirigiendo y sin hacer nada. Estoy de, de lavando platos, haciendo pizzas o atendiendo al personal o pregunto incluso a quien está encargado en donde me necesita. Entonces, esa parte de, de, de liderar de esta manera horizontal, que creo que, que es lo que, lo que más define cómo estamos trabajando. Eh, es necesario ellos también se recolzan ¿no? en, en que pueden contar conmigo de cualquier manera
0: para sostener conmigo. y facilitar los espacios Exacto. Y,
3: y además también hacemos muchas cosas en donde he aprendido que la toma de decisiones en conjunto aporta muchísimo más. Y, y estoy detectando que el talento individual de cada equipo hace más grande mi empresa. Entonces, estoy intentando potenciar y darles espacio para que se desarrollen. Entonces, veo como mini liderazgos naturales en diferentes áreas, aunque tal vez sea muy difícil conseguir una profesión una, con todas las áreas completas, pero sí que tengo eh, personal que, que domina diferentes áreas. Entonces, intento mucho dejar que se explayen en esa zona. A ver.
1: Vale, pues a ver, os digo, que ahí, que ahí sí que estoy con, en muchas cosas contigo, Andrea, en muchas cosas. A ver, ¿qué quiero decir yo? O sea, yo sí hago algo evidente para que justamente esa línea esté lo más desdibujada posible, que es lo que os comentaba antes de que todos hacemos todo, es decir, yo no, yo no me quedo con un proyecto, yo no me quedo con unas partes de un proyecto porque como soy la CEO, pues hago las partes que a mí me interesan y te doy a ti las partes que no me interesan o las partes que son más de... De pica piedra, ¿no? Que eso en una agencia tradicional, en, las, en algunas de en las que yo he estado, es un poco así, ¿vale? Entonces, yo lo que entendí muy claro es, lo que yo no, es más, hay veces que hago de mamá pollito de más, de lo que sé que no mola, lo voy a hacer yo, no quiero que lo hagan ellos porque no quiero que se me, que se me vayan de motivación, ¿vale? Entonces, que ahí sí que reconozco que a veces ahí cometo yo el error. Pero lo que sí hago para que esa línea de CEO, equipo, esté totalmente desdibujada es eso. Todos hacemos todo tipo de tareas. A lo mejor en un proyecto estas las hago yo y en otro proyecto las vas a hacer tú. Pero no es por un criterio de que yo sea la CEO o no. Y luego, respecto vale. al tema de la toma de decisiones, es cierto que, Pat, sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa, que es que evidentemente al final del precipicio ya en el decidir salto o no salto, esa decisión, esa decisión la tengo que tomar yo. No va a venir nadie a tomarla, está claro. Pero antes de llegar al precipicio, para mí hay un camino que gracias a tener equipo, o sea, uno de las caras A y B de tener equipo, es que no me lo tengo que comer yo sola. Es que tú dices, yo soy la responsable de esto, yo soy la que tengo que poner la cara de esto, yo soy la que da... En gran parte sí, pero si yo esa responsabilidad de alguna manera la traslado al equipo, el equipo también muchas veces me suma, eh, ve con una claridad increíble cosas, por ejemplo, he pedido, he visto, eh, o sea, he trasteado con el equipo decisiones que he tomado sobre personas del equipo, en algún momento me ha pasado esto, tener que decidir sobre una persona que yo percibo que no está encajando como yo quiero, pero necesito no ser una decisión que tome yo sola, pues por ejemplo, ahí tiene que entrar el equipo y tengo que ser muy clara con lo que le estoy preguntando, no puedo... ¿Sabes? No puedo estar jugando ahí a un... unas medias tintas. O, por ejemplo, en decisiones, el año pasado lanzamos un, un servicio nuevo que a mí, en realidad, pues me... me acojonaba bastante sacarlo porque se iba un poco del foro, del, del... del foco del core de, de... de Dugo, con Dugou Social, que es un servicio de creación de contenido, que también quise validar mucho con el equipo antes de lanzarlo. ¿Por qué? Al final, volvemos a lo mismo, y lo decía Andrea ahora muy bien, la toma de decisiones entre, entre muchos suma, aporta, te hace ver perspectivas y capas que tú ni... Vamos, es que no es que no las vieras, es que estabas a cuatro kilómetros de ellas. Entonces, creo que eso es parte del equipo, y eso, por ejemplo, hacemos mucho en los do days, que os decía antes. En esas partes de formación, aprovecho para ver la visión que ellos tienen sobre ciertas decisiones que, que voy a tener que tomar en un momento dado, ¿no? ¿Qué? Es verdad, que al final, el precipicio, obviamente está sola, está claro, está claro. Pero y es que además cuando poco tenés poco equipo,
3: poco. perdona, ¿eh? pero cuando no. tenés equipo y tomas una decisión sola y vas unilateral, también muchas veces vas tú sola.
1: Y te la pegas, y te la puedes pegar muy fácil. Sí, totalmente, <risa> Hablando,
0: con la metáfora que ha hecho María, al final es un camino y... y como los equipos están formados por, por, por personas cada persona dentro del equipo tiene un nivel de madurez tiene un nivel de conciencia de la empresa del impacto de sus acciones y entonces todo eso no se puede eh, no es tan fácil decir así pues mañana que decidan si despido o contrato o qué hago ¿no? o sea por supuesto es un camino y por supuesto necesita una evolución dependiendo de hacia dónde como se os queráis que vaya la empresa y ya está y ya cerramos ¿vale? y ya por último eh, para antes de irnos, que sé que vosotras estáis metidas en un montón de eventos, de iniciativas, de propuestas, cosas que tengáis ahora que queráis dar a conocer, aprovechar y contar al que esté de público. Y ya con esto cerramos, ¿vale? Y muchas gracias por vuestro tiempo.
2: Pues empiezo yo, que tengo mi curso, mi curso de Facebook Ads uh, que hemos actualizado de arriba abajo. Eh, para ponerlo al nivel de cursos que están en el mercado por siete veces, lo que está el, el mío. Eh, um, bueno, justamente esta idea de democratizar el marketing para mí cada vez tiene mucho más sentido y, es, y me vibra más. Ah, y como sé que no todo el mundo se puede permitir, pues igual que gestionamos las campañas, pues que tengan una herramienta ahí. Y hasta el día 10 está al mismo precio de, de cuando lo sacamos, hace, hace pues, tres años. O sea que... Que este, esta es mi propuesta. Y para si lo ves más tarde que esto, acuérdate que en julio ya es Navidad.
0: Yo lo tengo, o sea, tu curso, O sea, sí. <risa> o, sea
1: grande, en, la... o sea
2: En julio acuérdate que llega la
1: Navidad. A finales de julio llega la Navidad. Vale, 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 genial. Bueno, yo solo os voy a recordar que, bueno, nosotros desde DuGo estamos haciendo ahora unos directos cada jueves, que son los jueves resilientes. Cada jueves tenemos una invitada espectacular para hablar de resiliencia desde distintas perspectivas y este jueves a las 3, no, a la 1, no, a, a las la 3, una. ya no me acuerdo, es a la 1, es a la 1, normalmente es a la 1, sí, pero normalmente es a la 1. Bueno, he hecho alguno a las 3, he hecho alguno a las tres? Dejarme confirmarlo en dos micros, micros yotones. Okay. Se es a las tres, es a las tres, es a las tres, es a las vale. tres. Es con, con Susana de Venteo, que es una chica que, bueno, además de ser clienta en su día, hemos trabajado en su plan de marketing. Es una chica que hace unos saraos impresionantes tanto para nivel personal como para empresas, y con ella vamos a hablar sobre todo de cómo han cambiado los saraos con el COVID. Vamos a ver, o sea, a mí me interesa mucho hablar con ella de hemos ganado algo tras el COVID, o sea, han mejorado las experiencias, han mejorado los eventos, han mejorado, por ejemplo, la importancia que le damos a este tipo de, de cosas, y sobre todo los formatos han cambiado, y bueno, vamos a hablar de este, de este tipo de cosas y ver un poco también la resiliencia ahí en el mundo de los eventos pues, tras, en este caso, la pandemia. Así que nada, que os espero allí, y que si no, bueno, que los guardaremos, y tenemos guardados también los anteriores para que los veáis ahí con el café.
3: A venir a España, que estamos a dos horas de Barcelona para conectar. Si se apetece la pizza, que me vean, que charla igual. Y también que esté abierta a la que tenga alguna duda o quiera preguntar algo más. A mí este tema me encanta y puedo, y puedo compartir y ayudar en alguna experiencia, con mi experiencia, a alguien. Pues que no tenga mi pregunta.
0: Bueno. Creo que aprendemos de todo. Nos llevamos todas vuestras experiencias, nos llevamos a una pizza, un directo a Resilientes, un curso de PAD de ad de, de, de paz. Y, y nada, que muchas gracias a las tres por vuestro tiempo y a todos los que se han ido durmiendo. Nos vemos. Nos gracias a vosotras, chicas. Victoria, muchas gracias por
3: venir. Nos vemos en nada. Nos sí. vemos en nada y nos
0: abrazamos. Chao, chaval. Chao,